0: Y que va a buscar la pelota Rodrigo Palacio, el que lo está marcando de cerca, es Angeleri. Sigue Palacio. Sosa. Angeleri. Palacio. Brania. Lebesma. Guillermo. Se viene boca con Lebesma, con Lebesma, que va a ser Lebesma. Lo tira hasta Palermo, lo tira hasta Palermo. con el lanzamiento. Hay gran expectativa en el público de estudiantes de la Plata. Frente a la pelota Sosa se aleja Verón. Todos quieren para la gloria, ¿por qué no? Ahí está Bobadilla acomodando la barrera, está preocupado el arquero por la barrera. Atención Sosa frente a la pelota y Benítez pita pesota. Puerta diaria tiro libre por izquierda. Sosa! ¡Oh! Se durmió el arquero, ¿eh? Por arriba, vale. ¡Gol! ¡Pavone! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes de la Plata, puede ser el del campeonato, puede ser el del título. Señoras y señores, ¡gol! ¡Estudiantes de La Plata! Se acaba cuando el árbitro va a levantar los brazos Le va a pedir la pelota Tenemos 50 minutos 23 años y estudiantes Otra vez en el podio más alto del fútbol argentino De este torneo que tantas cosas se dijeron Allá está Estudiantes de La Plata Majestuoso, maravilloso, brillante, colosal Ganando, derrotando a Boca Al siempre difícil Boca Juniors, Al ganador de finales Al ganador de batallas, estudiante que sabe de batallas, ahí está para festejar. Estudiantes es el campeón del fútbol argentino. De repente no puedo respirar, necesito un poco de libertad, que te aleje por un tiempo. O
1: um Nocito de Peluche de Taiwan. Eu adoro essa música. Muito boa a escolha da nossa produção. Olha, aplausos para o Sr. Blas Junta, para Alex Sabina, diretoria musical. De parabéns. Esse é Los Autênticos Decadentes com um o de Peluche de Taiwan. Sejam bem-vindos ao programa 24 do Cabaré do Junta. Depois nós vamos conferir direito se é 24 ou 23 e meio. Depois nós vamos ver isso direito. Nós vamos tratar de, de, vamos voltar à rotina, né? Depois do avalanche que foi, que foram as duas últimas semanas, vamos voltar a jogar em casa agora para falar do futebol doméstico, né, Argentina. Para a gente começar a tocar a bola, é imprescindível a presença dos meus dois parceiros. Bruno Rodrigues e Alex Sabino. Salve, Brunão. Tudo bem contigo?
2: Tudo bem, Trivela. Tudo bem, Alex. É, voltamos ao nosso velho normal, né? É, apesar da gente ter feito a nossa chamada com o Barcinski aqui antes da, de começarmos essa gravação, ele não atendeu. Ou seja, a gente tenta, né? Mas uh, não, não, não vai ser sempre que a gente vai conseguir trazer o cara uh, tão, tão, tão bacana como o Barcinski. Então, voltamos ao nosso velho normal. Falar aqui do nosso futebol sudaca, e que enfim, espero que depois né, do, do episódio do do Barcinski sobre a fogueteira e o Brasil e Chile, que a gente consiga seguir tocando o podcast legal, e que quem tenha nos conhecido a partir da do Barcinski né, que compartilhou foi bastante ativo aí na nossa divulgação né, e a gente agradece muito por isso que, que, que curta daqui pra frente o podcast e recupere também aqueles outros que a gente, que a gente fez pra trás, então é seguir, seguir, seguir. Todo mundo. Tô... Siga a pelota, já diria outro. Siga a pelota,
1: rapaz. É... Porque surgiu essa dúvida agora. O programa com, com o Barcinski e o Alex era o 23, mas nós retalhamos, sugi... su... seguindo até a própria sugestão do Barcinski, muito preciosa por sinal, ganhamos uma semana aí de delay. Eu não sei se hoje é o programa 24 ou já é o 25 e não vai ter 24. É uma homofobia mascarada? Seja bem-vindo, gerente.
3: Oi, oh, Sérgio Bruno, Bruno. Não, hoje é o 24, né? O do Barça foi o 23, parte 1, 23, parte 2. Hoje é o, é o 24. É o programa é 24. Chegamos, vamos manter a ordem, né? A ordem numérica dos episódios. Temos um desafio pela frente, né? Manter cativa a audiência que chegou a este. A este ao nosso cabaré aqui, a, o movimento cresceu. O senhor Plajuta ficou feliz com, com a nossa movimentação aqui. Tá vendendo mais uísque, vendendo mais tudo. E o desafio é manter
1: a audiência cativa agora. Vamos ver se conseguiremos a partir desse jogo de hoje. É o que os argentinos costumam dizer, né? A vara está muito alta. Como é que nós vamos manter esse salto agora? De 5,90 metros. Eu também quero dizer que fiquei muito feliz com a repercussão aí, com, com a chegada de novos companheiros ao nosso cabaré, compartilhando aí o nosso, dryer, o nosso a nossa a nossa Kaiser, mais ou menos gelada. São todos muito bem-vindos e agora a gente tenta é, manter o nível, mas nós vamos seguir a nossa pegada. Ô, ô, ô Brunão, e aí ô, como é que. Senhor,
3: como é que... O, o, senhor avisou, o senhor Blas avisou que a próxima vez que o Barcins que vier para falar com, com o
1: Bruno, que ele manda trazer umas filmes também.
3: Não muitas, porque ah, é claro.
0: Não, é não é
1: aquela, não é aquela que anuncia atualmente a é tal da Schneider, deve ser o um negócio. Deve ser. Eles não devem beber, eles não devem beber aquilo de jeito nenhum, né? É, tá em todos os, tá em todos os programas de TV lá o anúncio da cerveja, mas me parece que ninguém bebe, viu, Brunão foge daquilo ali, viu?
2: É, não. É um, é um bom anúncio, não quer dizer que é uma boa cerveja, né? Mas
3: é, o mas, se a Schneider nos patrocinar, ela fica melhor que a Heineken.
1: Beberemos. Se a Schneider é, se patrocinar, for... seremos Schneider até morrer. Até lá muerte. Se a Malta 90 patrocinar, quiser fazer um revival, já que a gente vive de tantas histórias aí do um passado, de vez em quando um pouco mais distante, a Malta 90 também será bem-vinda. Mas foi é legal, <risos> é, mas é. Foi muito legal relembrar e ter, uma, ter um convidado, uma, uma pessoa diferente para falar. Né? A gente viajou bastante aí na maionese, saímos do jogo e fomos falar sobre a imprensa esportiva, sobre é, imprensa de números, sobre Neymar, é, tratamos da atualidade e também tratamos do, do passado é, do jornalismo esportivo do, do Barsinski, né? então uma figura muito rica e muito generosa. A gente vai passar sempre aqui agradecendo é, a força que ele deu para a gente, né, né Alex?
3: não sem dúvida sem dúvida A gente ficou ficou até com receio né de imagina Pô, vamos chamar o Barcins que ele vai aceitar aceitou prontamente foi muito bacana falou que ficava uma hora ficou quase duas foi realmente foi um cara muito bacana para quem ele é né com esses é para falar com a gente aqui, para citar o, a banda da abertura e da música da abertura do episódio Nós que Somos Los autênticos Decadentes, o Marcinho foi muito legal pra <risos> gente.
2: Pô. É, não, e, e, e Nessa decadência, façamos justiça, né? Os episódios em que a gente conseguiu trazer alguém além de nós três, foram todos muito legais. Né? O é, é episódio é bem. Com, com o Vlad, né? do, do, do Santo André e Flamengo, a participação do Santo André na Libertadores, o Bruno Winkler para falar da é, do Paraguai to, Todos que tiveram alguém foram muito legais. O que significa que somos chatos. Não, <risos> sempre, sempre que a gente que tem somos isso. Insu... Não somos alguém... só decadentes é, como somos insuportáveis. Sempre <risos> tem eu. Tem um programa
3: de luzes insuportáveis. Não, não tinha esse programa na TV Argentina.
1: Luzes <risos> insuportáveis.
3: Olha, acho... é. temos indomáveis. Né? Ah, tem os Mas indomáveis. assim, toda vez que a gente traz alguém que tem algo a dizer, já que nós não temos, dá certo, ó.
1: Fica fácil, né? Fica fácil. Mas a, mas a tática é meio, a tática é simples. Passou na frente do cabaré, deu duas elogiadas para a nossa copeira, para a doutora Amanda, nossa copeira. Oh, quer entrar? Então aqui vem cá, vem cá, vem, vem tocar a bola com a gente aqui. Alguns a gente convidou, não colou. Outros é ah, problema de horário, tal. Mas no fim, eu acho que, que é, a, a vara foi colocada lá no alto e o próximo convidado nós vamos ter que é, fazer um conselho aqui, chamar o Sr. Blas e, e ver o que nós vamos fazer com o quarto, o quarto elemento o um novo convidado de uma edição futura eu, Antes ainda de eu sair do episódio Eu só queria lembrar é, da repercussão da foto do Roberto Dinamite o, Alguns jornalistas argentinos Eu gosto muito do Juan Pablo Vars Ele diz que o Twitter é um nanoclima de alta intensidade Então as notícias daqui né, sobe que nem um foguete assim, E daqui a pouco passa e, e nessa decolagem, quando o Barzinski deu essa força para a gente, ele, ele compartilhou a foto do Roberto Dinamite que ele citou lá entrando no jogo na Ilha do, na ilha do Governador, para o Vasco enfrentar a Portuguesa em 77. Então, quanta gente que veio comentar daquela foto e das lembranças que, veio, que vieram juntas. Né? Era um outro futebol, né, Bruno? Era uma, uma outra relação ídolo-torcida. né?
2: Sim, sim. E, e que acho... Era um futebol que permitia aquela foto, né? Era o futebol em que o torcedor fazia aquele cerco, em que havia aquela grade, uma, uma, uma gaiola, né? uma, uma espécie de. Parece que o dinamite está saindo de uma jaula para o campo da Ilha do Governador. De fato, o, o, o fotógrafo foi muito feliz ali em enquadrar todas aquelas pessoas cercando o dinamite, mas acho que é o tipo de coisa que você hoje é, dificilmente vai ver, né? essa, essa coisa do torcedor tão tão próximo ali, praticamente fazendo parte do campo, que tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Digamos. Mas é isso, acho que é a foto de um outro futebol, né? Uma coisa que a gente não, não vai ver hoje em dia. E, e o Barsinski falou e fomos conferir a foto de fato, ela, ela faz jus a, a, a referência que o Barsinski fez, faz jus à fama dela. É uma é fantástica a foto. Tá lá no Twitter dele, quem quiser, no, no Twitter do Barsinski, conferir a, a bela foto do Dinamite com a camisa do Vasco.
3: É, e tem um negócio que o, que o André o André Marcinski falou, que eu pensei muito nos últimos dias e que eu acho que é um negócio meio cálcico mas eu dou razão a ele não é falar que é, é futebol não é futebol, tudo é futebol, obviamente mas que é realmente se a gente for parar para analisar o futebol com manifestação popular, cultural é, que foi um dia no Brasil, não existe mais porque para ser uma manifestação popular tem que ter povo. E nos estádios do Brasil hoje em dia, principalmente da Série A, não tem mais povo nos estádios. Né? É, é outra coisa. Então essa manifestação de, de povo, uma festa popular, o futebol realmente não oferece mais. Não é nem questão de ser saudovista nem nada, mas é uma questão que realmente é difícil. É, quantas e quantas famílias que antigamente iam no estádio hoje em dia não tem 200 reais para levar quatro pessoas para ver uma partida de futebol. Então, como o povo, povo brasileiro mesmo, o povo, a massa, realmente é, o futebol deixou de, deixou de atender essas pessoas.
1: Como dizia o Milor Fernandes, né? futebol, esporte das multidões. Cada vez menos esporte e menos multidões. É, realmente não sobrou muita coisa. Bom, no decorrer do programa de hoje, a gente ainda volta com algumas referências do que foi falado nas duas últimas semanas, porque causou aqui um remeleixo na nossa rodinha. Já estamos há 10 minutos falando disso, no, já num outro episódio. Vai ser a parte 3 do episódio
3: 23, isso aí daqui
1: a pouco. <risos> é o episódio do Barcinski sem o Barcinski. Puta trairagem pesada. O poderão ser fão, né? Ou seja, é. corremos é. o risco de, na terceira parte, é. <risos> baixar che... bastante o nível. Né? Vamos ligar para o João Gordo. <risos> Bom, enfim, estamos aqui para falar de do, 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 do uma volta ao passado para 2006. Hoje a escolha do jogo é ouve a mim e eu escolhi Boca Juniors e Estudiantes. E aquela pergunta que tem que ser respondida: por que escolhemos esse jogo? Por que eu escolhi esse jogo? Um pouco de clubismo, porque eu tenho muita simpatia pelo, pelo leão de La Plata, por ser um fato inédito, uma, um campeonato que tem argentino dos torneios curtos ter sido decidido num jogo extra. Também voltaremos a falar do verão, uma figura importantíssima dos anos 90 e 2000 do futebol argentino, e do trabalho que começa com Carlos Salvador Pilardo, que foi técnico dos estudiantes em 2003 e 2004. Então nós vamos falar do abertura abert de 2006, o jogo extra, o jogo de desempate entre Boca Juniors e estudiantes, em 13 de dezembro de 2006. Alex Sabino, por onde a gente começa o episódio de hoje? Como você disse, já 10 minutos para dentro já. Não, acho que essa foi uma escolha felicíssima de sua parte. Meus parabéns,
3: Sérgio. Realmente Obrigado, foi, foi, foi uma escolha muito feliz, porque é talvez, se não é o mais, é um dos campeonatos argentinos curtos ou longos mais eletrizantes da história. Porque realmente... É... O Boca lidera o campeonato inteirinho das 19 rodadas, o Boca lidera 16, o Estudiantes só lidera uma, que é a última, que né? chega terminado <risos> empatado com, com o Boca. a penúltima rodada é espetacular, o Boca joga em casa com o Lanús, empate é campeão, perde 2x1, o Estudiantes vai e ganha do, do Arsenal de Sarandi e provoca o desempate e realmente é um campeonato, esse foi um campeonato espetacular que só podia ser decidido no jogo de desempate e no estádio que é o
1: uma casa do desempate do futebol argentino que é o estádio <risos> do Vélez né? Pois é, pois é exatamente, muito obrigado pelo pela elogio aí, valeu, valeu Brunão, e aí, o que, 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 que lhe vem à cabeça essa decisão tão diferente do campeonato argentino?
2: Sim, como o Sabino falou, voltamos ao José Amalfitani né? já estivemos aqui para Vélez e Huracan e, e como, como ele de disse febre, aí, chuva de <risos> Granito, como, como diria o, o outro, mas voltamos ao José Malftani, Casa do Velho, para esse jogo que é muito especial. Né? E, e assim, voltando a uma coisa que a gente falava também aqui no início, né? existe o saudosismo insuportável, que é aquele que só reconhece como melhor o que passou, né? ou o que passou há muito tempo, e geralmente é um saudosismo de quem não vive o presente, então é, é, é o saudosismo daquele, daquela pessoa que já não curte mais o futebol de hoje. Porque perdeu ali a conexão, perdeu a, o, o, o laço afetivo com, com, com a coisa, com o futebol. Né? Agora, tem um saudosismo que eu acho que é gostoso. Assim, e, e é um saudosismo que eu tenho, por exemplo, de, desse futebol e dessa época que nós estamos discutindo. Né? Era o, o Estudiantes do Verão contra o Boca do Martim Palermo. Né? Então você tem um dos maiores ídolos da história do, do, do Estudiantes, pela relação que tem. O pai foi ídolo também. Hoje é presidente do clube. E você tinha na, no, no, naquele Boca o maior artilheiro da história do clube, jogando contra o clube que o revelou. Você tem muitas relações especiais nesse jogo, caras, de, caras que são muito grandes e que dificilmente hoje você vai ter no futebol argentino, o tevez é uma exceção, né? mas dificilmente você vai ter no futebol argentino caras desse tamanho atuando por esses clubes e é, fazendo esses enfrentamentos. Né? E, e um duelo muito legal no, no banco de reservas também. Né? É, o duelo lavolpe e, e Diego Pablo Simeone, né? que enfim... É, muito o, o Simeone ainda no início de carreira o Lavoupe já não, numa trajetória mais consolidada mas dois caras de personalidade é, assim como os jogadores né, é, personalidade muito grande quase não cabia a personalidade dos dois o ego é, dos dois no no, no of por, por essas coisas um jogo muito, muito gostoso e muito legal de lembrar por onde a gente começa pensando os
1: treinadores, Alex? Ricardo Lavolpe é de qual escola é, dentro daquela... vou falar sua palavra preferida, daquela
3: grieta do futebol argentino? <risos> eu acho que ele é mais, ele é mais menote. Ele diz que é. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo identificar isso dos times do Lavolpe, mas ele diz que é mais pro lado do do, do menote. É. Na verdade, eu acho o Lavoupe uma figura insuportável do futebol. Um sujeito extremamente arrogante, é, que, é, sabichão, só ele entende, ninguém mais sabe de coisa nenhuma. Então tem o meio bode do Lavoupe, gosto muito do Atlético Boca Juniors, você sabe, mas nessa aí eu preferia o Simeone por causa do Lavoupe, Que, aliás, o Lavoupe pegou um time formado, um time... Que vinha de dois títulos argentinos, uma sul-americana, que era líder do campeonato com o, o Basílio, o Basílio sai, e o Lavoupe deu no que deu. Mas o, o Lavoupe ele, 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 ele tem essa. Eh, o tal do gostar de jogar o futebol. Né? Eu não consigo identificar muito isso, não. E o Simeone, o time do, desse time dos estudiantes, era um time do Simeone, de brigado, de lutador, de não desistir aquele time até o fim. Eh, um time que tinha o Veron, claro que dava o um toque no meio de campo mas que marcava forte que é, tinha um atacante de finalização que era o Pavone e, aliás tinha também um dos é, palha, o Palhaço do Guércio que fez uma dupla histórica no Haus no Racing não pelo pelo futebol mas pelo apelido Palhaço do Guércio e o Demônio Rausch.
1: né <risos> Mas, Demônio Alti ainda, ainda brilha com a camisa do Clube Atlético, do, da Associação Atlética Argentino Júnior. Eu e, eu e Bruno
3: vimos Demônio Alche em ação em março, quando ainda existia futebol no mundo. Uh, Argentino Júnior e Rosário Central, Demônio Alti em campo. Demônio Alche e Santiago Silva. Olha a dupla de ataque do Argentino Júnior. do Tanque Juniors. Silva.
1: Duplaça, duplaça, duplaça. Veio bem o campeonato passado, depois perdeu o fôlego nas, sei lá, 4 ou 5 rodadas finais. Mas veio pontuando, veio nas cabeças. Tem um então, Twitter, uma conta de Twitter muito legal, chama Fãs de Alt. Tudo que ele faz. Ah, eu já vi.
2: É meio o Chuck Norris do futebol é. argentino, né? Pois ele é. Anda, ele anda, o Jesus anda sobre as águas e o demônio Alt anda sobre Jesus. É mais ou menos isso, né? Oh. <risos> Mas resumindo, eu, eu tenho uma antipatia pessoal pelo
3: Ricardo Lavope não, não faço nenhuma questão de esconder quando tem essa tipo de antipatia. Então nessa aí Eu prefiro o Diego Simeone O Lavope La conta muita
1: história E é muito mais história do que resultado E aliás o futebol sul-americano Especial argentino É qualhado desse tipo de personagem né Bruno? O cara, o cara conta coisas Mirabolantes e na verdade É meio um desses programas De, de boleiro que tem na televisão aos montes aí, Que é barato de fazer São histórias
2: comprováveis É possível é. checar isso? É, é é Pode tipo complicado. Eu, eu assim eu, eu compartilho da bronca que o que o Alex tem pelo Lavoupe eu também acho que é um cara assim, muito arrogante ele é muito pedante tem um cara arrogante que é legal né que, que que acho que faz parte do folclore você tem que ter o cara né que que é cheio de si é o cara das boas entrevistas e tal mas o Lavoupe não ele é um cara porra, ele é um cara chato né? ele é ele chega a ser estúpido com as pessoas ele ele acha que só ele ou muitas vezes achou que ao ser perguntado sobre futebol, sobre o que aconteceu no campo, só ele era o, a pessoa capaz de dar uma explicação. Né? É, é. Eu também não, 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 sou muito, não sou muito simpático à figura do, do Lavoupe. Até separei, um, que é uma, uma referência que eu sempre trago aqui, que é o livro do Julio Macias, o Ken es Esquen, ela seleciona a Argentina, dicionário dos futebolistas argentinos, que vai até 2010. Então, neste caso do Ricardo Lavoupe, não, não corre o risco de, de estar obsoleto. Ricardo Lavuco foi goleiro, né, ele foi um, um pelo que eu já, já li, aparentemente foi um bom goleiro, né, o que, que dizem os relatos. Jogou oito jogos pela seleção argentina, entre 75 e 76, tomou 11 gols. A campanha em si não é ruim, ele venceu mais do que, do que perdeu. Foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. As duas derrotas contra o Brasil, pela Copa Roca, ambas em 76, né. E vai como terceiro goleiro da Argentina para a Copa de 78. Então o Ricardo Lavô é um campeão do mundo. É o famoso. Tirou foto com a taça, né? Mas estava lá. Tava lá, fazia parte do grupo. Uh, e, e tem essa. Pode, né? pode, pode se, se gabar disso de que ganhou um título mundial, fazia parte do, do elenco de 78. Ele recebeu quatro convocações quando jogava pelo Banfield e outras quatro pelo San Lourenço. Uh, ele estreia no mesmo dia que estreia na Seleção o Jorge Valdano, em 75. O Valdano que seria campeão só depois, em 86, né? não iria para 78, mas estrearam, estrearam juntos e pegou um pênalti pela Seleção, Ricardo Lavopi. Uma, uma vitória sobre a Costa Rica na Copa Cidade de México, em 75. Jogou só torneios amistosos. Jogou Copa Newton, Copa Cidade de México, Copas Bogado, que é contra o Paraguai, e a Copa Roca, já célebre torneio que era disputado entre Argentina e, e Brasil. Uma, uma trajetória respeitável, depois foi jogar no México e aí cria. Eu acho que o grande personagem Ricardo Lavoupe é criado a partir do momento que ele vai jogar no México e depois se torna treinador uh, no futebol mexicano e posteriormente na seleção mexicana.
3: Só uma coisa que eu pensei aqui, que eu lembrei agora, desse time do, do Estudiantes Campeão de 2006... Eu e Bruno, nessa viagem para Buenos Aires em março, nós vimos a dupla de ataque do estudiantes daquela época. Lu Guércio no Argentino Júnior e Mariano Pavone no Quilmes. All Boys e Quilmes na floresta. Mariano Pavone em campo. Ainda está em o Mariano Pavone que está na história, além desse gol, gol do título dos estudiantes, como um dos heróis, um dos
2: maiores heróis do rebaixamento do River em 2011. Já, já passou por aqui. Já, 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 já assinou comanda no cabaré do, do, do senhor Blas
1: já, Exatamente,
2: exatamente Olha, eu não sei o que, é, o que será desses caras Com
1: esses seis meses parados aí pela pandemia Quem estava meio já no fim da carreira Jogando aquele último torneio para encerrar Pendurar, é, pendurar os botines Olha, não sei não sei o que, que, que Mariano Pavone Mesmo o ou O Luércio não, o Luguercio anunciou a aposentadoria O Luguercio já não está mais nativo mas essa transição aí para sair do profissionalismo e a, se aposentar é, virou tudo de ponta cabeça, aliás, nenhuma novidade, né? Todos estamos virados de ponta cabeça
2: esse vírus maldito, né, Bruno? Sim. E o próprio Lavoupe, né? É, acho que para a gente arrematar o Lavoupe anunciou a aposentadoria há, há, há poucos meses. Então o Lavoupe está aposentado do futebol, disse que a idade uh, chegou, <risos> chegou para ele. Ele já não tem mais, não sente que tem mais energia para trabalhar no futebol. E imagino que pelo pelo perfil dele é um cara que ele sempre se doou muito ao trabalho, né? Ele foi um cara, ele deve ter vivido muito os clubes em que ele que ele comandou as seleções. É, disse que já não tem mais não tem mais gás para poder para poder seguir treinando e, e se aposentou recentemente.
1: Pois é, eu perdi aqui, eu não sei se vocês anotaram nas minhas pesquisas, eu perdi aonde que o Coco Basile deixa o Boca porque ele é chamado para seleção. É depois da quinta rodada. Eu não sei qual rodada. Aqui. Diga, é, de, é depois da quinta rodada o Boca
3: ganha os cinco primeiros jogos e aí o Basile sai para assumir a seleção
2: acho é, que a, a, a história da mudança é fantástica porque o Basile ele comanda o Boca nos primeiros 45 minutos do jogo contra o Rinasia e esse jogo ele é suspenso porque no intervalo o presidente do Rinasia vai é, ap aprietar o árbitro no vestiário cria um escândalo o jogo é suspenso porque o presidente do, 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 do Rinasa não estava contente com a arbitragem e vai, e vai pressionar o, o, o trio de arbitragem nas, nas dependências de, do, do, do estádio do, estádio do, do Rinazza em La Plata então o Basile comanda os primeiros 45 minutos e esse jogo ele é disputado depois de mais de um mês ele é terminado né? e a história desse jogo é fantástica porque esse jogo volta com o Lavoupe no comando o Rinasia ganhava por 1x0 e nos 45 minutos finais o Boca ganha por 4x1. Segundo o Martim Palermo, uh, o time do Rinasia não, não, não parecia estar tão ligado como estava nos primeiros 45. Porque a essa altura o Boca já disputava a ponta com estudiantes. E a barra brava do Rinásia pressionou os jogadores para que eles não favorecessem estudiantes. Ou seja, se vocês ganham do Boca, o estudiante dispara na ponta. Então os, os jogadores do Rhinássia foram pressionados a não vencer o Boca num jogo que eles estavam ganhando é, para que o Boca pudesse manter a disputa, a disputa pelo título. E é uma campanha para o Rhinássia, além desse episódio, é uma campanha vergonhosa. Porque é nesse, é nesse torneio que ele sofre uh, a goleada histórica para o Estudiantes por 7 a 0. Né? Então pra, pra, se faltava... Se faltavam episódios ve vexatórios nessa, nessa campanha do, do Rinas, ele, ele gabaritou, né? E que é o primeiro é o primeiro clássico de La Plata da carreira do Verón. É
3: esse 7x0, né? Que é o primeiro ano da volta do Verón em 2006, né? E é o primeiro clássico, é justamente 7x0. O Verón que depois não perderia nenhum clássico pro Rinas, que também não é nenhuma novidade. Porque acho que a última vez que o Rinas ganhou um clássico, sei lá, foi em 1952, sei lá, Realmente, Vinásia é o Vinásia é o... Eu só não digo que o Vinásia é o Newcastle da Argentina, porque o Newcastle ganhou uma, uma Copa da UF em 59. O né? Vinásia nunca ganhou isso.
1: <risos> é uma ponte preta. Vai. É centenária e tem uma, uma sala de troféus que pode esconder lá o Zama Bin Laden, que nunca ninguém vai encontrar.
2: <risos> é, e esse detalhe, né nós falávamos aqui antes sobre os, <coughs> os grandes os grandes personagens, o Rinácia ganhava uh, os primeiros 45 minutos com um gol de Pelado Silva de pênalti. Pois é, esse. E, 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 tá legal a edição de hoje, porque eu acabei
1: puxando a coisa por, pelo, pelo fio traseiro, se é que existe isso. É, não estamos obedecendo uma lógica. Porque eu devia ter começado falando do, da campanha inicial dos times, né? Mas não, já fui puxar o Lavolp que entrou no caminho do, do Coco Basílio E agora eles estão falando do 7x0 que está no meio do campeonato. Então, mas é legal. Acho que o Papo do Boteco cabe isso e, e, e nós podemos já mergulhar nesse 7x0. Que existem é, faixas, né? A torcida, a barra do Estudiantes de La Plata, ela leva para todo jogo o 7x0 eterno. Tem lá o 7x0 eterno que foi um ponto, eu já disse isso uma vez em um dos nossos programas, foi um ponto de profundo desequilíbrio do Clássico Platense. O Clássico Platense, senhores, eu fiz um levantamento aqui, e até aquele dia que foi disputado, em 15 de outubro de 2006, eram 45 vitórias do Estudiantes, 44 vitórias do Rimnásia e 50 empates. Depois, pegando agora os números desde o último Clássico, são 64 vitórias do Estudiantes e 47 do Rimnásia. O gimnasia ganhou 3 e o Estudiantes ganhou 19. E 60 empates, quer dizer, empataram mais 10 aí. Então, produziu é, entre tantas coisas, como vocês já disseram, de tanta, tanta, é, tanta ó, variedade de, de acontecimentos nesse torneio, que até isso praticamente matou a rivalidade. A, a rivalidade não, matou... A, 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 o equilíbrio de forças é, nessa rivalidade que hoje é uma rivalidade que ficou totalmente desequilibrada eu tenho o DVD desse jogo que eu comprei no Camelô lá em, lá em La Plata <risos> se alguém quiser a gente pirateia ele, ele faz uma cópia e disponibiliza em algum em alguma fonte aí de torre e do é, 7 a 0? É histórico e, e, é, e é o tempo dos gols sequestrados ainda do né do 7 a 0 você tem o DVD é o DVD é informal, mas tem. É só achar aqui na minha. Opa! Ah, é? Temos o um DVD. É isso... a dica cultural? É? É, como é que é? É, é? Cultura underground. Cultura underground e é. alternativa. Bom, é isso. O desempenho dos times é contra os grandes, senhores. O estudante foi muito bem. Ganhou, dos grandes ganhou 4 e perdeu um. Ganhou do Independente 2x1, um, do São Lourenço 1x0. Um 3x1 do River, 2x0 do Racing, o 7x0 do Clássico, e a única derrota é para o Boca Juniors. No meio do campeonato, na rodada 5, meio não, né, no primeiro terço do campeonato, ou no primeiro quarto, né, o no Alfabeto, primeiro quarto do campeonato, na rodada 5, 2x0 na bomboneira, o Estudiantes é, perdeu. Essa, essa altura aqui, ninguém imaginava que o Estudiantes seria um, um concorrente sério ao título. Né? O Boca, senhores. É, vence o São Lourenço, Que aliás é um capítulo à parte São Lourenço podemos falar do comando do cabeçom Ruggeri nesse torneio O São Lourenço perde de 5 a 0 Para o River e de 7 a 1 Para o Boca é, 3 a 1 é, o Boca perde do, No super clássico Para o River, 0 a 0 com o Racing E uma vitória de 1 a 0 no, Sobre o Independiente Quer dizer é, a, a, o, o Boca contra os grandes foi muito mais desequilibrado do que o Estudiantes. Né? Não sei se isso tem alguma importância a essa altura do campeonato. Quer dizer, tudo acaba tendo importância porque depois eles terminaram empatados, né, Alex?
3: Sim. O que aconteceu foi que o, o, o Estudiantes teve. Eu não vou saber se é segundo, quarto, segundo, terço, que eu não sou bom em matemática como vocês. Mas a partir do meio do campeonato, o Estudiantes teve uma incrível incrível. Nas. 13 últimas rodadas é, o Estudiantes ganha 12 e empata 1 né? que aí vai e começa a perseguir o Boca e o Boca nas rodadas finais começa a ratear o Boca perde nas duas últimas rodadas perde pro o Belgrano 1 a 0 e perde pro o Lanús 2 a 1 um. então é, quando chega a final o Estudiantes está em ascensão o Estudiantes é o time em ascensão e o Boca não
1: é, mas o que você me perguntou, meu irmão? <risos> não, o desempenho dos times contra os grandes, né? Seriam os clássicos,
3: né? Ah, na verdade, mas a tra estudantes. o é, é, estudante também não tá na. Talvez até devesse estar tá na, na vaga de algum deles aí, mas não está na lista dos grandes, né? Que aliás não podemos falar. Não é... podemos falar isso para o Dr. Bilardo, que ele fica enfesado, né? Ele fala que é por isso que muita gente tem preconceito dele, porque ele ajudou a colocar um time fora de
1: Buenos Aires entre os grandes da Argentina. Exatamente, exatamente. Essa história também, eu, Bruno, renderia um outro programa, renderia uma outra, mas aquela, aquele da, da, da. Já é o rabo de galo, sabe? Já é uma Cuba, um negócio meio que é a história do sexto grande, né? Uma época era o Huracan, outra época é o Velho Searshield, outra época é Estudantes de La Plata, News Old Boys. É, mas se é, vou... desculpa, lá o quem? Bruno vai falar, mas só falou se bobear vou... se, vou... se a gente for ver ver mesmo, talvez
3: o sexto grande seja o São Lourenço, né? E o quinto grande seja estudiante,
2: Sim. É, é pelo, pela, pelo histórico de títulos, né? O São Lourenço é o. Perdão, o, o estudiante é campeão da Copa Libertadores, né? É.
1: Não, são algumas convenções que são meio difíceis de, de entender, né? Como, como que, um, que um time que tem quatro Libertadores não, não, não tá no clube dos grandes? Quer dizer que os outros têm mais. É, se convencionou a rotular os cinco grandes e aí fica o sexto. Girando aí, fazendo um revezamento. Ou seja, o próprio sexto Ele também não tem uma trajetória tão linear que ele possa dizer, olha, né? Em, em várias décadas esse time se habilitou a ser o sexto grande. A discussão, um tanto quanto infrutífera mas pro, pro Boteco acho que vale. Né? <risos> e onde entra o Clube Atlético? É, então, e onde é? entra o Clube Atlético
3: All Boys nisso aí? É o 15o é é, então. grande, pô. <risos> É, na
2: região de Buenos Aires na grande Buenos Aires, é o, é o nono grande é o nono pois grande é. no mínimo, no mínimo nono grande
1: e se a gente for falar é, de grandeza nesse campeonato o São Lourenço, como eu já disse crava dois dos seus grandes vexames da sua história, 7x1 para o Boca Juniors e 5x0 para o River Plate o, o jogo do River foi no Monumental e o jogo com o Boca foi no novo Gasômetro, quer dizer, foi o um, o, o São Lourenço, que tem a fama de ser o time que é o papai do Boca, o é que tem mais vitórias em confrontos diretos contra o Clube Atlético o Boca Juniors, e de repente é, é absolutamente demolido é, por três gols de Martim Palermo, dois de Rodrigo, era por abaixo, Palácio. Quer dizer, ficou uma marca aí, o cabeçou o Rogério e passou o campeonato pedindo desculpas, viu, Bruno, Bruno?
2: Sim, sim. E é o que ocasiona a saída do Rogério, essa campanha, o ines Campeonato, e vem o Pelado Dias, o Ramon Dias, né o treinador, que vai ser campeão nacional com, com o San Lorenzo depois, ou seja, é, a Males que vem para o, para o bem, talvez, né é, o San Lorenzo talvez tenha que ter tomado esse baque dos dois gigantes argentinos para poder trocar o comando e depois endireitar a coisa. É, e no caso do Boca, a gente vai falar disso mais para frente, né mas sai o Basile, que vai comandar a seleção argentina vinha de um período extremamente vitorioso, perde esse campeonato de maneira incrível uh, no segundo semestre de 2006 e também troca o comando. Né? O Lavolpi deixa o Boca para a chegada do Miguel Angel Russo, que vai ser o campeão da Libertadores em 2007. Ou seja, talvez o torcedor do Boca hoje, na conta, né, no, 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 na conta do Boteco, ali, na hora de fechar, é, fala, pô, deixei de ganhar um uma apertura para poder ser campeão da Libertadores seis meses depois, né é, acho que vale, nessa, olhando por essa lógica, valeu a pena né? talvez, talvez na, naquela exercício de imaginação se o Lavoupe é campeão argentino e continua o Boca talvez não tivesse vencido a Copa Libertadores em 2007 né? mas aí, aí já é imaginar demais
1: porque é uma troca, né em dezembro, quando termina esse campeonato que a gente tá falando o Lavope, diz, o Lavope se demite já praticamente dentro do campo, quando ele perde o jogo, que ele disse, olha, se eu perder esse campeonato, eu peço demissão, eu não mereço estar nesse cargo. E na semana seguinte, ele vai para o Vélez, ele se acerta com o Vélez Sarsfield, e o Miguel Russo deixa o Vélez e vai para o Boca. Mas é uma ciranda cirandinha, vamos todos cirandar, clássica, parece até futebol brasileiro. O, o, o Alex... Ah, acho que a teoria do Bruno faz muito sentido né? A saída do Lavou Para abrir as portas para o Miguel Russo é, Potencializou o que viria a ser O, o ano seguinte do, do campeonato da Libertadores Sem assim, dúvida, eu acho que
3: é, Pelo futebol que o Boca apresentava Mesmo se tivesse sido campeão Se tivesse ganhado essa final O futebol que o Boca apresentou No Apertura de 2006 foi tá bem diferente do futebol que o Boca apresentou Na Libertadores de 2007 né? Eu acho que a gente nunca vai ter certeza disso, é uma teoria, mas acho que dificilmente, realmente, o Boca teria ganhado a Libertadores de 2007 com o Ricardo Lavolpe é, no comando. Isso, acho que, né, sem dúvida. E na questão do São Lorenzo, o Ramon Dias vai para o São Lorenzo e protagoniza o grande episódio que ainda não aconteceu no Cabaré né, de é o Episódio do
1: silêncio atroz. Chegaremos lá. <risos> Chegaremos lá, chegaremos lá, isso é em 2008, vai ferver, vai ferver o boteco novamente Ainda sobre o Lavope, ele tem algumas frases Ele também tem um certo canto de sereia que lembra um outro treinador que nós não citamos o nome dele ainda hum. Marcelo Ai, louco Se você sai para ganhar, você empata ou vence E se você sai para empatar, você empata ou perde é, pela, pela quantidade de frases, pelas horas de mesa redonda Pela atenção que ele recebe Ricardo Lavoupe tem poucos títulos a entregar Para a nossa imensa plateia né? O Ricardo Lavolpe, ele ganha uma Copa Ouro pela seleção mexicana Ele começa a ser treinador ele, ele, um, Talvez seja o ciclo mais exitoso dele né? 2002 ele assume a seleção mexicana Ele, ele ganha a Copa Ouro em 2003 Eu não sei quanto isso conta de importante diria, e relevante. Como, como diria o
3: narrador da televisa no 7 a 0 do Chile sobre o México na Copa América, a Copa América
1: não é a Copa Ouro porque na Copa Ouro até os juízes ajudam. <risos> pois é, pois é. E, né, seria notícia é notícia quando o México perde ou quando ele não chega à final como recentemente foi numa, numa dessas Copa Ouro aí. E, e, e talvez o, o grande mérito dele é, é fazer um jogo pau a pau com a Argentina nas oitavas de final da Copa 2006, que ele perde 2x1 um na prorrogação. E, aliás, numa entrevista recente, ele disse que, que se o Messi estivesse do lado do México, é, eles teriam ganho o jogo. E oh.
2: <risos> <risos> <Mas>, aí, aí, <risos> aí é fácil oh. também. Eu também quero, né? <risos> tem um jogo, aliás, tem um jogo essa semana aqui que, se o Messi puder descer do aeroporto e ir direto pro o campo, eu, eu vou lá colocar o uniforme, né? Mas aí fica fácil também. Né? É, mas é assim, você a, a falou né, da, da a comparação, e existe de fato a comparação porque, com o Bielsa, porque é um técnico que sempre, ele sempre se dedicou muito à parte de estratégia. Ele, ah, as participações dele nas mesas redondas sempre foram muito pautadas por isso, por, por gostar de falar sobre o jogo e sobre as questões táticas, né? assim como, como o Bielsa. E o Lavoupe acaba influenciando um ou outro treinador. Ele influenciou, inclusive, uh, difícil a gente estabelecer o, o, a parcela, o quanto né? uh, foi, é, o quanto, o quanto, qual é a parcela de fato dessa influência, mas ele influenciou o Guardiola, por conta da famosa saída Lavoupiana, que é a saída de três. É, basicamente, que é uma coisa que a gente vê hoje já, que uh, já está muito consolidada e que acho que a gente está num outro estágio, Uh, mais avançado, digamos isso, a saída lavou pena, a saída de três, os dois zagueiros se aproximavam do goleiro no tiro de meta e o volante vinha por dentro então você tinha três caras ali que se transformavam em opções de passe e a partir daí o time ia se colocando no campo para criar linhas de passe e você sair desde o goleiro tocando a bola, é um debate que hoje por exemplo está é, no seu, um dos seus picos aqui no Brasil por conta do Fernando Diniz né, no São Paulo Agora, no caso do Fernando Diniz, a gente tem a novidade que agora você sai com a bola do tiro de meta na própria grande área. né Então o goleiro entrega para o defensor do lado. ali A bola já não precisa mais sair da grande área. Então você criou outros mecanismos, você mudou essa forma de sair jogando. E o Guardiola, na Copa de 2006, ele elogiou muito a seleção mexicana porque a seleção mexicana era uma seleção corajosa e por conta dessa saída. Ele achava louvável que, que o time do México saísse jogando desde o goleiro e procurasse, enfim, uh, construir o jogo desde, desde trás. É o jogo do célebre gol do Maxi Rodrigues, é né? um dos gols mais, talvez um gols mais bonitos, acho que da história das Copas, né? Eu digo isso aqui com, talvez me arrependendo, né? Mas, mas não, acho que é, é, foi um dos gols mais, pelo menos que eu vi, um dos mais belos gols que eu já vi em Copas do Mundo. A Copa de 2006 teve o famoso gol da Argentina contra
1: Sérgio Sérvia, é o... Sérvia e Montenegro. Com né? um certeza. ainda. Isso, isso. Mas, mas com certeza, daquela Copa, o um gol top 3. Não precisa nem pensar muito. Tem uma... E aí, ainda Lázaro, do... essa saber. história de
3: encantador de serpente, tem uma frase do Lavoupe que resume isso aí, que ele fala que o orgulho que ele tem da saída piano, que o Bruno citou, é que tem uma frase que ele fala que o que o, faz, o que o Guardiola faz no Barcelona, eu já fazia há muito tempo. O que no. O que nos lembra, ah, claro. Que outro treinador nos lembra essa frase? Que outro treinador com, já passou que outro por treinador ali, com pouquíssimas vitórias e que tem muita garganta que poderia ter dito isso? O Rio Capa, né?
2: Rapaz... Já assinou comanda aqui no, no cabaré também.
1: Hum, já
3: já, também. já
2: foi ao José Amalfitane, não gostou né, da visita. Espero que tenha gostado mais da visita ao cabaré do que ao José Amalfitane.
3: O Rio Capa... Sinceramente, o Anjo Kappa, se ele, se ele escutar esse podcast, ele tem que mandar uma carta, uma carta não, porque não existe mais, um e-mail, gravar um vídeo
1: de agradecimento a nós, porque em nenhum lugar do mundo se fala tanto dele quanto no Cabo de lá junto. <risos> nós, somos, nós também somos generosos, né? Nós tamo, a gente levanta os defuntos aí, <risos> ressuscitando. <risos> Bom, enfim, como o Alex, o Alex já deu alguns spoilers, é esquisito falar spoiler num programa que conta histórias de 20 anos atrás, mas, mas o que a gente tinha é, na reta final do campeonato argentino é que faltavam duas rodadas e o Boca Juniors ostentava quatro pontos de vantagem sobre o Estudiantes que vinha em segundo. Na penúltima rodada, o, o, o Boca perde em Córdoba pro o Belgrano, e o, 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 o estudante empata com o Argentinos Júnior num jogo que ganhava até os 92. Ganhava 2x1 com 2x2. Quer dizer, a, talvez por ali não houvesse nem a necessidade de um jogo extra. Porque aí na última rodada o Boca perde para o o Lan... Bombonera, que era para ser um jogo de festa. Ficou aquele trago amargo na garganta. E o, o estudante cumpre sua tarefa fácil, faz 2x0 no Arsenal de Sarandi, os dois ficam com 44 pontos. Quer dizer, é, é, talvez seja uma das maiores amareladas do Clube Atlético Boca Juniors, não, Alex? Você, que nem você falou, liderou em 16 das 19 rodadas. Só montar um coteiro no programa né, antes, para evitar esses spoilers, assim, né? Fica nesse improviso
3: aí, a gente <risos> sai falando e acabou, né? Mas esse jogo do... Agora falando, esse jogo... É, além do, da derrota do Boca, esse jogo do Estudiantes ele é de um nervosismo com o Arsenal de Sarandi, porque o Arsenal de Sarandi perde várias chances, o goleiro do Arsenal de Sarandi machuca, o gol não sai de jeito nenhum. E o gol do gol, quem abre o placar para o Estudiantes? O Parrone faz o segundo, mas o primeiro gol. Ah, eu me esqueci agora quem, quem faz, vou lembrar. Depois, acho que foi o Galvan que fez. É, é na falha do goleiro reserva que entra no, no, no Arsenal de Sarandí. Então foi um jogo de um nervosismo incrível esse aí. Realmente é, é esse campeonato foi, foi
2: emocionante. O, não só o, o Lanús com essa com essa vitória sobre o Boca na rodada final ele inauguraria uma entre aspas, ali, uma sequência da região ali de Lanús do sul da grande Buenos Aires muito, muito ruim para o Boca né? ele ganha esse jogo do Boca e tira a possibilidade do Boca ser campeão, força o jogo de desempate, numa apertura de 2007 o Lanús conquista o título argentino na bomboneira vai na bomboneira conquistar o título e depois em 2009 não o Lanús, o seu rival o Taladro, né, o, o Banfield também vai à bomboneira e é campeão na bomboneira, então, o, Boca, o Boca acaba amargando essa sequência aí de, de, de entre aspas, uma, uma, uma freguesia para o sul da grande Buenos Aires, ali incômoda no, no cenário nacional, mas é muito impressionante um time que precisa empatar os seus dois últimos jogos e não consegue. Né?
1: É... Chamado, chamado Conurbano Bonairense, Alex Sabino, você que, <risos> você que conhece todas as... E são várias pequenas cidades, pequenos municípios, todos com nome em inglês, né? Hurlingham, Kilmes é, Banfield? É. Não, não dá
3: pra, realmente É tudo. Cara, no fundo tudo, é tudo Buenos Aires, né? Porque depois. é, é tudo, tudo Buenos, Buenos Aires. Aires. Lapo. É plá, tudo Buenos lá, Aires. Lapo tá tudo bem. A gente entende. Outra cidade, agora o resto é tudo Buenos Aires.
1: É, mas se, se você seguir. Eu, eu não me lembro direito. Se algum ouvinte argentino tiver aí, vai provavelmente querer me crucificar e eu aceito ser crucificado. Mas se você seguir o polo urbano <risos> e tocar em frente você vai parar em La Plata, pela Sim. autopista. Então, Sim. é todo mundo do Sul aí. Eu acho que o pacote que o Bruno armou aí é, é por aí mesmo e cabe, cabe também estudantes em La Plata, que feriu o coração do Boca Juniors.
2: Sim. Esses dias eu vi uma foto muito impressionante e eu, eu não conheço a Vedianeda, por exemplo. Eu fui algumas vezes a Buenos Aires, mas não conheço a Vedianeda, é, uma, é, é conta pendente, é uma coisa para a próxima vez, eu, eu preciso ir, né? e os estádios estão tão colados né, que você não precisa escolher entre um e outro você vê os dois, e eu não sabia eu vi uma foto uh, tirada a uma certa distância da Bomboneira e ao fundo os dois estados de Avedianeda então, de um certo ângulo da cidade de Buenos Aires do alto, obviamente você consegue ver a Bomboneira e os estádios dos times de Avedianeda achei isso muito é. impressionante porque você vê na foto como estão próximos né? eu sabia que eram próximos por consultar o mapa, por ver as distâncias apesar de nunca ter ido lá, mas é impressionante como está tudo ali muito, muito colado, e, já, e tecnicamente você já está em outro município, já está em outra jurisdição, Lanús já é uma outra coisa, Lomas de Zamora já é outra coisa, você vai dividindo em pequenos pedacinhos ali, essa parte sul da Grande Buenos Aires. Achei essa foto um negócio muito, muito impressionante, o quão próximos são os estádios.
3: Virou uma aula de, Viu lá, uma aula de geografia, o que é a Ciudad Autônoma de Buenos Aires, então? É aquele pedacinho ali.
1: É o Distrito é, Federal, então, talvez, é. né? É. Porque você tem o, o distrito, depois você tem a província, né? Uhum. Que aí é a província gigantesca, e aí, dos trinta e tantos milhões de, de habitantes, a maioria mora nessa província. E você tem, tem, a, tem mais... É, tem o restante do país. É uma, uma divisão curiosa, no mínimo curiosa, e, e acho que até isso favorece essa questão que a gente gosta tanto, dessas rivalidades de bairro, né? porque o futebol é muito concentrado a, a clubes e mais clubes fazem parte dessa província de, de, de Buenos Aires ou da própria cidade autônoma, ou da grande Buenos Aires, quer dizer, são três definições é, diferentes que, que alguns cabem em todas, e, e mas é, é, é curioso mesmo, eu vi essa foto também, Bruno, eu queria lembrar da onde em qual conta do Twitter que foi é uma foto muito curiosa. E, e, e o campo a, a, do Santelmo, que é bem menor e é do acesso, e não, não vai voltar às visões principais tão cedo, também é bem pertinho ali, fica mais num buraco. Mas o campo
2: Lacância de Santelmo também é, é por ali. É do doc, doc Sud. O Dock-Sud do Thiago Fuchs fica perto ali da bomboneira também. Não é muito, não é muito distante. Enfim, você vai ter cada. Você vai ter vários estádios muito pequenininhos. Eu vou só contar brevemente uma, uma, uma situação. Uma vez eu fui ao Monumental de Nunes e vi o River perder do Olimpo em casa. Foi fantástico esse dia. A torcida xingou o Jonathan Fabro. Uh, impressionante. assim era Foi antes desse River dominante, o River perdeu em casa em 2013. E voltando do estádio a pé, ali por por Belgrano, né, o bairro onde fica o Monumental, eu estava andando com os meus pais até a noite e aí, de repente, a gente encontrou o estádio. Era o estádio do Excursionistas. Também é um time já consagrado aí do acesso, um alviverde. Você está andando no meio do bairro de Belgrano e, de repente, você está na fachada de um estádio onde se joga futebol profissional. E Belgrano é um lugar onde tem é, muitos edifícios. né? Então, alguns edifícios eles têm visão total, ampla e fantástica do campo. Ou seja, é um camarote. Não pagaram por isso, mas é um camarote para ver o ascenso argentino no no, 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 na cante dos excursionistas. Então você tem muito disso no futebol argentino. Os pequenos estádios, né? Além desses gigantes que nós estamos citando, você tem ali os, os clubes de bairro, né? E, e esses times do ascenso compondo essa, digamos essa essa fauna de aí do. É um,
1: um dos mais escandalosos, Alex Sabino é o, é o campo do ferrocarril né? São grandes edifícios à margem do gramado e imagina ali. Não sei se as pessoas gostam tanto de futebol quanto a gente. Não sei se alguém comprou um <risos> apartamento ali porque é do lado da cancha do ferro. Mas enfim, é, é curioso isso, hein? É muito bacana, é, né? a...
3: O estádio do ferro é... está no meio de uma zona residencial de classe média alta, né? É um. É... E realmente é cercado de prédios. Muita gente ali viu o jogo sem pagar. Pô, mas imagina ter a chance de. eu, eu gostaria. Imagina, se sair na sacada lá. Pegar um.
0: Eu...
1: Não
3: pegar o mate, Porra. eu não gosto de mate, mas pegar uma cerveja, sentar lá e ver ferro e... Uhum. sei lá... ferro e estudiantes de Rio 4, sei lá, qualquer coisa
2: assim. É sensacional, pô. É, e, você, e são clubes sociais, Principalmente né? Principalmente né? Por mais que o cara não é, torça... É, é, o ferro... Por mais que o cara não torça pro ferro, ele está do lado de um lugar que tem piscina, lazer para as crianças, aluguel de, de, de churrasqueira campos de vários esportes, os caras tem, jogam até rock lá no ferro, e os vários clubes argentinos tem muito isso, né um pouco mais pro oeste você tem o Vélez também, que tem um complexo esportivo não é só o estádio, enfim é, é, são, são entidades muito não do bairro são né? vigilantes são <risos> vigilantes né? são vigilantes são <risos> amargos
0: <risos>
1: Enfim, senhores. Então o Estudante de La Plata chega a essa, esse jogo de desempate que foi escolhido como o Alex já falou, o campo dos do amargos do José Malfitani, ele fortim. O Estudante chega com apenas quatro títulos nacionais: o Metropolitano de 67 e de 82 e o Nacional de 83. Ele, ele chega para jogar o quarto título, né? depois ele ganha esse apertura, ganha o apertura 2010, claro, o jogo tem. Três Libertadores, depois veio a quarta em cima do Cruzeiro. E, e a grandeza do, do. também com o Mundial entre clubes, né? 1968, né, Alex? Canelas ferveram nesse nessa ah, uma ferveram. Esse jogo. São a carnificinha nesse jogo.
3: Os jogadores presentes não, não se esquecem, né? Aliás, esse, mas falando esse título de 83 do Nacional do, do
1: Estudiantes, técnico era o Bilardo, né? Eu creio que sim, creio que sim. Eu, agora eu fico devendo de cabeça, eu não vou saber, é. mas imagino que sim. E é, como, 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 tem aquela série. Célebre... Como
3: técnico, campeão da primeira divisão com Estudiantes. Em, e foi o título ah. que o, o colocou na seleção argentina, que depois ele seria campeão do mundo, claro.
2: É isso aí, é isso aí. Estudiantes, é isso aí. Campeão com, com o Bilardo, exatamente. 82 e é. 83.
1: E aquela cena que a gente compartilhou um vídeo outro dia do, do Jorge Best apanhando e pegar a e bola. A bola pega, Jorge pega Deus. isso que a bola, pega. Nossa, pega essa, essa porra embora. Desapega, <risos> <risos> <-za> inferno. <risos> Bom, enfim, chegamos então ao 13 de dezembro, que aliás é o dia do meu aniversário. 13 de dezembro de 2006, o jogo às 17 horas e 10 minutos na Moffittane. Vamos escalar as equipes, Coisa que a gente não fez no um programa jogo, passado. Um jogo, um jogo de quarta-feira à tarde, hein? Quarta-feira
3: à tarde. Dia útil em Buenos Aires, hein? 49 mil pessoas.
1: Dia útil. 49 mil pagantes no José Amalfitani. Um calor infernal do dezembro bonairense. E vamos escalar as equipes, coisa que a gente não fez no programa passado, né? Não escalamos Brasil e Chile, eu até lembrei, mas o papo estava tão gostoso para outras direções que. A escalação podemos dar depois, outra
2: hora. É só dar um Google. Não,
1: não tem, é, dá um Google aí. Não, enquanto não
2: enquanto ouve aqui o podcast, vai lá dar um Google. Enquanto, É isso aí, pô. Tá lavando a louça, vai lá ver a escalação. Zé. É. Fala que a Siri, né? A Siri, escala
1: pra mim aí, Brasil Chico de 89, inferno. O paraguaio Aldo Bombadilha era o goleiro do Boca. A defesa, Hugo Ibarra, Matias Carrais. Daniel El Dias e Cláudio Morel Rodrigues. Haja cameleiras da NASA aí para segurar essa, essa galera. Meio campo com Pablo Ledesma, Fernando Gago e Nery Cardoso. O ataque com Guilhermo Barros Esqueloto, Martin El Titã Palermo e Rodrigo Era o Palácio. Técnico Ricardo Lavou. Estudiantes com Mariano Andújar, a defesa Marcos Angeleri, Augustin Alages... Fernando Ortiz e Pablo Álvares. O meio, com José Sousa é o Principito, né? José é Principito Sousa. Rodrigo El Chapo Branha, Juan veron e Diego Garvan. O ataque com Pablo El Pajasso Luguercio e Mariano Pavone. Técnico, como o Bruno já citou. Diego Simeone. A ocorrência, senhores. Martim Palermo, 1 a 0, aos 5 minutos. José Souza aos ao 65 e o Mariano Pavone consolida a virada aos 81. Cartões vermelhos para Pablo Ledesma e Pablo Álvares aos 39. Quer dizer, terminar o primeiro tempo com um a menos cada time. Sérgio Pessota foi o árbitro. Rapaz, esse dia foi
2: louco, como diz aquele, <risos> aquele ditado. E aí, Brunão? É, esse, esse jogo estava cercado por uma... Por uma história muito particular Que é a história do Martim Palermo com estudiantes né? O Palermo ele é formado nas categorias de base do estudiantes Ele era amigo de infância do Verón Porque eles foram formados juntos Na base Pincharrata E enfim, o Palermo A essa altura, em 2006 Ele já era um grande ídolo Da história do Boca Juniors Um cara extremamente identificado com o clube Mas que tem um carinho E é torcedor declarado dos estudiantes Ele nunca negou isso Sempre disse isso aos torcedores do Boca, inclusive. Eu torço pelo estudiantes, mas a minha identificação com vocês, eu fortaleço através dos gols. Né? E havia aquela... Não digo uma dúvida, né? mas aquela coisa, poxa, será que o Palermo vai tirar o pé? O estudiantes não é campeão há tanto tempo. O Palermo ouviu o pai dele falando muito sobre esse título. E, tal. e aí, a, ele fala sobre isso na biografia dele, né? o Titã del Gol e de la Vida. Fala, bom, é, eu... Eu acabei com qualquer dúvida aos 4 minutos do primeiro tempo. Né? Uma bola cruzada da esquerda, ele faz o gol de pé direito e abre o placar. Não comemora, ele sai num trote ali, meio trote ladrão, tentando agradar né, a, a gregos e troianos, mas, mas sai ali em respeito. E ele fala que uma coisa deixou ele muito triste nesse jogo, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas que ele foi mais xingado pelo torcedor dos Estudiantes do que o Guilherme Barros Esqueloto e o Esqueloto é formado pelo Rinácia. O Esqueloto ele, ele saiu da base do Rinácia, tem esse, esse ódio eterno né, entre, as, entre as torcidas, uh, e o Palermo falou, Pô, este dia eu fui mais xingado por torcedores do clube que eu amo, do que o Esqueloto, que porra, nunca amou, pelo contrário, odeia os estudiantes, e, 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 e saiu ileso, entre aspas. Né? Mas essa história, na verdade, do Palermo, ela, ela surge de uma confusão com o Verón. Depois, durante o jogo, o Verón, num escanteio, fala para ele: pô, vocês já ganharam tudo, vocês vinham ganhando tudo com o Basílio, pô, tira o pé, deixa a gente ganhar essa. E aí ocorre uma, uma confusão entre eles, que iria ocasionar não só numa discussão durante o jogo, e aí a torcida de estudiantes vai mais para cima do Palermo ainda, uh, mas que, que é, resultaria num, numa cisão entre o Palermo e o Verón por uns bons anos. Eles ficaram quase, que quase três anos sem se falar por conta desse jogo. E caras que eram, como eu disse anteriormente, amigos de, de infância. Né? Se conheciam desde criança, tinham esse carinho, mas por conta dessa atitude que o Palermo não gostou muito, é, acabou tendo essa, essa confusão. Só, só para eu pontuar um negócio, terminando aqui sobre o, o Palermo, em agosto desse ano, de 2006, o Palermo perdeu um filho, o Stefano. Uh, o filho dele ficou 24 horas no mundo, digamos. Ele nasceu, foi para para a incubadora, era uma situação uh, muito delicada e não resistiu, o Palermo conta isso na, na biografia, um, é um trecho muito forte do, do relato e, e essa temporada toda, principalmente esse segundo semestre de 2006 ele, ele, a, a, o dia dia do Palermo, a vida do Palermo é muito pautada por este luto ele pede ao Basile para iniciar o campeonato depois ele segue marcando gols com o Lavolp uh, então tem essa tem também esse condimento, né, que, que, enfim, uh, a, a perda tão, tão precoce, tão, tão cruel né, de, um, de um filho, o Stefano, que ele sempre depois homenageou nos gols e fez uma tatuagem, e aí mais pra frente, essa confusão com o Verão, que era um grande amigo dele, que fez muito mal a ele psicologicamente, que diz que foi uma coisa muito, muito difícil de administrar, mas que depois eles, eles conseguiram fazer, fazer as pazes.
1: Teve, teve com, é, um Jogo de despedida de um chamou o outro, será ou não? Eu estou procurando a escalação aqui, mas não achei Jogo de despedida do Martin teve o Verón? Jogo de despedida do Verón, teve o Martin Eu não me lembro, eu não, eu não sei dizer Mas isso gera assuntos, hein, Alex? Para 10 horas de mesa redonda Não, eles
3: não né? esquecem, eles não esquecem Vou pegar um programa de, com o Planeta <risos> Gol, por exemplo Que tem um arquivo que eles vão buscar a imagem do tempo do Pedro Pica piedra, cara, aí, eles fazem duas horas de sobre isso aí. As brigas de Martin Palermo e Juan Sebastian Verón. Eles são especialistas, nisso eles são muito bons. Né? Isso aí eles sabem fazer. Mas não me lembro também, não, se, se o, o Riquelme... Falou, falou em briga, lembro do Riquelme. Se o Verón foi na despedida do, do Palermo, não.
1: Não me recordo. E podia ter também ah, no jogo de despedida. Lembra que a gente sempre brinca, né? Quem vai vir no jogo de despedida do Riquelme? É, quem são os amigos? É um negócio um pouco complicado é, o relacionamento
3: entre eles. Pô, nesse, nesse jogo, nesse final, tem um, um jogador que estaria aí nessa, no jogo de despedida do Riquelme, que é o Negro Barra. Negri Barra, um dos maiores ah. vencedores da história do Boca, acho que tem 15 títulos. E seria campeão na Libertadores no ano, que, no ano seguinte, 2007, muito vencedor. Um dos raros amigos do Riquelme. Aparentemente amigos de verdade. Um
1: cara que ganhou muito no Boca estava no banco de reserva. Mas Chelo Delgado, o homem é, da geladeira. O homem da, da geladeira envelopada.
3: E no banco do, do Boca está Mauro Boselli, Mauro Boselli que depois faria história no Estudiantes, campeão da Libertadores, quase campeão mundial, um dos jogadores, acho que, mais importantes da história do, do Estudiantes, que era reserva do, revelado pelo Boca, mas reserva do Palermo, e ia ter chance quando? Nunca, né?
1: Pois é. Tinha também Pablo Migliori como rapaz, goleiro reserva, já, já, de é, já é o
3: caso de... Para
1: Gustavo Grábia, né? Pra gente, não. <risos> Sai um pouco do âmbito futebolístico e vai para as páginas policiais em Brunal. <risos> Estava grave. <risos>
2: essa foi muito boa, cara. Não é o, o Boselli que o Sabino citou. Ele, ele teve essa missão cruel, né, de ser sempre do Boca numa época em que o Palermo era imexível. Ele chega a jogar alguns jogos desse. Tem um problema no joelho. Então ele perde algumas algumas partidas e o Boselli ganha alguma chance porque o Lavoupe gostava de ter centroavante. Ele sempre gostou de ter o 9. e o Boselli é esse cara, né? É um, é um centroavante, um cara mais diário. Mas era muito cruel a, a tarefa, né, de, de substituir um cara desse. É, mas acabou tendo ali uma, uma outra uma outra oportunidade. É, o que o Palermo fala muito também sobre esse time do Boca é que o Lavoupe, ele ao invés de tentar manter o que dava certo com o Basile e deu muito certo, porque o Boca vinha de ser bicampeão, de conquistar a Recopa Copa Sul-Americana uh, ele tentou fazer mudanças muito profundas o Lavouca é um cara que no, no vocabulário ali do, do, do futebol argentino, as ideias dele são inegociáveis, ele não abre mão dos seus conceitos, das suas ideias e ele tentou transformar o Boca muito rápido né? inclusive o Palermo usa como é, exemplo para ilustrar isso, o clássico com o River no Monumental, que o Bobadilha vai sair jogando com o Matias Silvestre, e o Matias Silvestre num erro de saída de bola, faz uma falta no Farias, no tecla Farias, e essa falta ocasiona o gol do Pipita Taiguaín. Em homenagem à camisa que Alex Sabino está usando, o ouvinte não vê, mas agora ele sente, né? só para de repente ah,
3: assim, tá De repente,
2: ficou mais frio aqui no ambiente no Cavaleiro <risos> que amargo e aí o, o, o Higuaín faz um dos gols contra o River e o Boca perde esse clássico no Monumental, então o Palermo usava esse, ele usa esse exemplo para explicar como a, o Lavop tentou implementar mudanças um pouco drásticas para um funcionamento que era bom né? e, que, e que vinha dando resultado até ali sob o comando do do Basile. Ele conta, inclusive, que o elenco chegou a ter algumas conversas com o Lavope para colocar ao técnico e falar ó, é, isso aqui eu acho que não está funcionando, a gente não está tão adaptado a jogar assim, e o Lavope sempre com a certeza de que aquela estratégia que ele queria, daria certo. No fim, acabou Acabou não dando tão certo assim
1: você tá, você tá me contando a história do Flamengo De Jorge Jesus com personagens Trocados, me parece a mesma
2: é, coisa É, mas é, exato, quando, quando eu fui ver Isso, a, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente Isso, Trivela, porque É complicado você chegar num time que tem Uma cara e querer colocar A sua cara, né Acho que o, o time, ele tem uma Ele tem um prazo de validade mas é uma questão é, de é, Se você enxerga Não, não, diga. O, diga.
3: falou né? Jorge Jesus Tá falando do Domenech, né é, é,
1: Sim, é, é um pouco básico. Mas, é,
3: mas, é, mas é uma questão de ego, né? De não, de não querer assumir o caminho que está dando certo porque é do outro e querer mudar tudo. Isso é a cara do Lavoupe fazer isso, né? Eu não tenho informações do. do talvez o Domené tenha essa visão de futebol dele e não queira é, passar recibo para o Jorge Jesus, mas é a mesma coisa, realmente é uma comparação muito boa. E entra a questão do ego, da vaidade pessoal, né? De, da visão de futebol
2: assim. que... é, eu acho que o Domenech no Flamengo não, não, não quero me alongar nisso mas acho que ele vai mostrando mais tato e identificar algumas coisas que deram certo com o Jesus né? e acho que ele já sentiu que implementar de cara o que ele pensa não funcionaria então acho que ele vai tentando administrar né, ele viu que não, que não seria possível o Lavoupe não, o Lavoup não quis saber se seria possível ou não chegou e tentou implementar uma, uma filosofia que não era muito a, a filosofia do Boca né? a gente lembrar historicamente dos grandes times da história do, do Boca o Boca nunca foi o time de sair jogando desde o seu goleiro né? pelo contrário, o Boca sempre foi o time a fazer um quadro bem bem tosco assim, do, 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 do perfil do Boca o Boca sempre foi o time do chutão casquinha pressão, né, e cruzamento na área e gol do Martin Palermo, né? Fazer eu uma. Ver, é exato, é. Amém, amém, senhor Blajunta. Sempre foi um time com essa identidade, né? Nunca foi um time de, 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 de um refinamento, de toque de bola, ah, enfim. o que tentou acho que radicalizar ali, não não teve muito, não logrou muito êxito.
1: O, o treinador vencedor, nós não estamos falando muito dele, mas acho que também merece uma atenção. Ele começava a engrenar, né? ele, ele, ele deixa o futebol como jogador do Racing, ele treina o Racing ainda em 2006, mas já vai para o Estudiantes nessa temporada, 2006-2007. Depois o River, onde ele. É, primeiro ele sai mal do Estudiantes, né? Ele sai. Hoje a figura do Diego <tos> Pablo Simeone no Estudiantes não é tão bem-vinda. Ele é meio como um cara que largou, largou o time campeão, deixou a torcida a ver navios, isso já falamos aqui várias vezes. Não é facilmente perdoado. né? Depois ele vai para o River, depois San Lourenço, Catânia, volta para o Racing Clube e, e vai para o Atlético de Madrid. E acho que agora ele já está na. Como, como vocês jovens gostam de usar a expressão, Alex? Ele já está na prateleira principal. Né? Ah, já. Usando a expressão
3: do, do nosso tempo, ele é top, né? É top. Ele é top. É ele é técnico <risos> top do futebol mundial. E é um, um técnico é, que consegue grandes resultados e não é bem visto por boa parte dos seus colegas, principalmente na Argentina, porque não reza na cartilha, em determinada cartilha, que é uma cartilha biocista. Né?
1: O
2: Simeone não é dessa cartilha. <risos> não é. Não. Ganhou, ganhou de 6 a 1 na estreia da, do, do, é. do, do Luiz Soares. Né? É o novo... Novo, estamos vendo o novo Simeone né? vamos, colocar, vamos colocar o
3: GC é, aqui embaixo o, né? estamos é, vendo é, o novo, novo Simeone pé, <risos> o o Simeone de sempre que aliás, mas, mas o, o, você vê o, o Simeone passou a ter mudamos deu uma o guinada, mas o Simeone passou a ter mais opções ofensivas, porque ele tem o um, Joaquim Correa ele tem o João Félix, ele tem o Diego Costa e agora ele tem o Luiz Soares
1: mas dali pra trás é a mesma coisa é a mesma coisa, é, é. E foi muito bonito, nós, nós estamos gravando um programa que vai ao ar com o um delay de uma semana Então nós estamos com o um jogo fresquinho do 6x1 Quando o programa for ao ar, outras coisas já aconteceram A Espanha teve rodada no meio de semana e tem a rodada no fim de semana Já, vai, já vão ter percorrido os três jogos, nós estamos falando de um Mas nós não temos bola de cristal Mas é, foi bonito de ver o Diego Costa depois do jogo na entrevista Ele falando, é, agora nós vamos formar um bom ataque eu pego e o Luiz morde. <risos> Diego Costa da sensibilidade de um trator, né?
2: Sim, não, Diego Costa e Luiz Soares numa sala. Eu queria, eu queria essa gravação, eu queria ver esse vestiário aí, cara. Sensacional. Aí? Mas é. acho que o, que o que é legal do Simeone é ver que logo nesse início de carreira ele mostrou resultado e bons trabalhos muito rápido, né? Ele, ele deixa de ser jogador já se torna técnica, é uma coisa imediata, e, e passa a mostrar resultado e trabalhos muito promissores com, com uma velocidade impressionante. Assim. No, 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 principalmente esses esses trabalhos de estudiantes em River, onde ele vai ser campeão argentino, o uh, cara que não teve aquele tempo de maturação, depois ele vai ter a passagem dele na Europa, a entrada ali no futebol italiano pelo Catania, uh, mas o cara que assim, logo de cara ele chegou ganhando, chegou colocando uma cara e mostrando que, que, que poderia ser um grande treinador Hoje é uma, é uma realidade Mas no River ele também saiu meio atravessado Porque naquela conta
1: do Sim. rebaixamento um dos, do, uma das, um dos trabalhos dele foi ser o último colocado Do campeonato penso, argentino, 2008. acho que em 2008 2008 Não, Alex, é é, que são é, dois, A conta
2: começa a... com Sim. ele a gente, até, a gente até discutiu isso né no, no, Num cabaré anterior a gente discutiu qual era a parcela de culpa do Simeone na queda do River. Né? Eu acho que na época até eu defendi o Simeone. Eu achava que se você faz um... o Argentina permitia isso. né? você fazia um campeonato ruim, você tem que analisar depois as outras escolhas que foram feitas pelo River para que ocasionasse um rebaixamento. Eu acho e acho que as escolhas feitas pela presidência e pela diretoria do River pós-Simeone, elas, elas uh, advogam a favor do Simeone. Porque os o nível de treinadores que foi escolhido a partir dali foi muito, foi muito inferior. Né? Vai ocasionar com o Rota, Rota Lopes, que coitado. Um cara que é, cai na, na Uma das maiores roubadas da história do, 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 do River, mas do futebol argentino. Né? É, mas, é, mas é um cara que foi campeão. Um cara que foi campeão pelo River, jogando bem. É, e que depois termina com uma campanha muito ruim. Ele é lanterna. Quando ele sai do River, ele termina um campeonato com a lanterna. É, depois vai, vai, na conta vai pesá-la para o rebaixamento com o Belgrano. Então ele sai mal dos do, do estudiantes, ele sai mal do River, mas eu acho que do
1: Atlético de Madrid ele só sai se ele quiser. Eu não sei, é, o campeonato passado me parecia assim, que havia uma esperança muito grande em cima do investimento que foi feito, e o, e o time dele não rendeu. não rendeu. Não sei se era uma proposta ofensiva, que ele precisava concretizar melhor, botar isso aí numa prancheta ou num programa de computador, né? Você tem o Correio, o João Félix. Né? Agora você tem dois veteranos experientes, todo mundo no ataque. Mas é o que o Alex falou: é, ele sempre foi muito bom na defesa. Mas como é que, como é que nós vamos fazer esses, esse sistema defensivo? Bom, enfim, isso é um assunto para um outro cabaré. O, o Alex, você acha que o Simeone que que sai dali para a seleção? Tem que esperar o Messi pendurar a chuteira? Que, que futuro você imagina para Diego Paulo Já falamos sobre
3: isso no pré-programa, né? porque tem, tem três cabarés, né? Tem o, o pré <risos> O que é gravado E tem o cabaré do Junta After Dark né? Que é, o, que é o que vem depois Mas
0: É o posto de gasolina É,
3: né? é Cara, eu, eu tenho a teoria Não é nenhuma teoria, mas embasado em áudios tenho O áudio que vazou na época da Copa de 2018 Até pela atitude do Simeone Que ele não quer assumir a seleção da Argentina Enquanto o Messi estiver lá Sabe? Eu acho, que, eu acho que o Simeone não vê a compatibilidade entre o que ele quer uma, da seleção argentina e que, o que é possível oferecer com o Messi sendo inquestionável o dono do time no bom sentido. Eu acho isso. É, talvez a, se a gente for com. Hoje o TikTap, hoje que eu digo é segunda-feira, 28 de setembro, o TikTap deu uma entrevista falando que ele está muito contente com o trabalho do, do Scalone, que acho que foi uma escolha muito feliz a gente vai ver em 2021 na Copa América né? essa escolha feliz, se der certo tudo bem, se cair nas quartas com o Uruguai, igual aconteceu com o Cetio Batista a gente a coisa vai ficar feia mas eu acho que o Simeone ele, ele... nem sei se ele está esperando o momento certo da seleção argentina, eu acho eu apenas acredito que ele tem certeza que o momento não é esse porque ele não vai pegar um time do jeito que ele quer e aí ele não vai cair numa
1: armadilha Que de repente pode ter caído São Paulo. Clube de amigos? Mesa Chica? É, são essas palavras que você não quis usar? Não, pô Não, não, não,
3: não, não, não põe a palavras na minha
2: boca pô. É, é, é só na imprensa escrita o, o, o Trivela Só na imprensa escrita que ele usa Mesa Chica Rapaz ah, Não, eu não quero que
3: falar porque, não, Bom, tá parecendo Que é um, que é um que o Messi é uma laranja podre, né? E nem sei se eu não acredito que esse seja o caso.
1: Né? Dá um outro programa, hein? Dá um, dá um Argentina e Nigéria aí. Oh, esse é o outro programa que está esperando por acontecer. <risos> está na, no, na, na parte mais alta da prateleira principal <risos> da, do nosso supermercado de emoções. Muito bem, senhoras e senhores, vamos encaminhando o final e quando a gente encaminha o final é hora de chamar dicas culturais. Dicas culturais eu já penso na, na, na melhor barba do jornalismo esportivo, sucessor de Vanderlei Nogueira, Bruno <risos> Rodrigues e seu arsenal de livros. O, o, o nosso homem da Copa <risos> da NAP. Copa da NAP.
2: <risos> Não, eu, eu, a gente conversava nem no pré-programa, nós conversávamos na pré-produção sobre uma coisa que nós tínhamos que nós tínhamos visto durante os últimos dias e que era interessante né é, existe uma revista não tem nada a ver com o futebol argentino né vamos vamos deixar claro de cara né que isso não tem nada a ver com o futebol argentino é, existe uma revista que se chama Nutmeg Magazine que é uma revista escocesa e ela é dedicada ao futebol escocês então não é uma dessas revistas digamos mundiais não é uma 442, ela não tem esse Modelo, uma revista focada em Escócia e o que acontece no futebol escocês. E a Nutmeg ela é fantástica. Inclusive, a Nutmeg e seus leitores já tiveram o privilégio de ler um texto de Alex Sabino. Ah, Alex Sabino já, já escreveu, já colaborou uh, uh, em outros tempos com a, com a nossa querida Nutmeg. E, e claro, ela, ela ganhou prestígio a partir daí e a revista é muito, muito bacana. Eles lançaram agora uma revista-livro que se chama Snapshot. Uh, e como o nome sugere, né, o Snapshot de, de, de foto, de foto instantânea, uh, é uma revista, livro, de fotos do futebol escocês. Então são ambientes, locais, dias de jogos, o torcedor, tudo, tudo uh, material gráfico e de imagem muito rico sobre o que é esse, para usar uma palavra que eu já usei neste podcast, sobre a fauna escocesa do futebol, e é muito interessante assim, eles fazem um compilado de tudo que eles já publicaram nas edições da revista né? uh, e tem também imagens novas que foram publicadas exclusivamente para essa, essa revista, então o Snapshot que é uma revista, livro publicada pela Nutmeg da Escócia vale, vale dar uma olhada vale consultar aí, para quem gosta de revista de futebol, é, impresso gosta de, de encostar ali no, no num material para poder ler é uma é uma publicação que vale que vale muito a pena eu sou suspeito nutmeg alex sabino você pode traduzir para gente nutmeg é significa?
3: enfiar a bola no, é o dele é a, é a
1: caneta é a bola no meio das pernas é o nutmeg vocês, vocês sabem como fala é, nutmeg em português em portugal descobri hoje olha é a coincidência é? cueca ah é cueca cueca <risos> Cueca, depois eu mando o um tweet que eu vi isso. Porra, cueca, isso aqui eu preciso compartilhar com o mundo.
2: Eu tenho, eu tenho um amigo querido Ceará, que por, por ter raízes cearenses, me ensinou que o rolinho ou a caneta lá no Ceará, ou pelo menos como ele aprendeu, era ovinho. É. Ovinho, eu Ovinho. Por baixo das chato. pernas, um ovinho, um rolinho, uma caneta, uh. enfim, todas as, todas as suas variações. Ovinho de Codorna cor de rosa? Temos, temos,
3: Alex Albino. Mas o oh, só adora a Multimeg, acho uma grande revista. De textos grandes, trabalhados, ideias originais, é muito bem editada. O problema é que para a gente comprar aqui no Brasil, eu tenho uma porque eu ganhei, né? que que eu colaborei, eles me mandaram. Mas para é, você comprar no Brasil vai sair caro, embora lá seja barato. Aqui sai caro, né? Sai, sei lá, 15, 15 pounds hoje em dia, vai dar, sei lá dois mil reais, não, brincando, vai dar uns um cento e poucos reais né, <risos> para mais pra mandar.
0: Mas não tem, não tem versão digital.
3: Tem a versão, a versão digital, tem... custa 3 é. libras, você recebe no seu e-mail, você pode ser no, no seu leitor digital. Não é a mesma coisa. Mas ah, isso é uma alternativa bem mais barata para você ler, e eu acho que vale muito a pena
2: a revista é ótima, a revista é muito boa, muito boa mesmo. É. é, tem gente que gosta do digital então, e não, pra, acho que nesse é. caso pra vale ler. muito a pena, porque é, mu é muita revista, muita. são 200 páginas, é, na mais na ou verdade, menos é. cada edição é, tem na mais ou menos 200
3: é um livro, né? é um livro. É, assim, é. não me incomoda ler livro mas assim, uma experiência nesse caso de uma revista como a Nutmeg de ler o papel é, é, bem, é bem melhor, é bem mais legal, mas Sim. mas
2: é. Mas como é, eu... o Bruno citou. Ah, pois não, Bruno, pois não. não só, só. Eu, eu fiz a conta hoje, hoje, 20. Estamos já na madrugada, adentrando a madrugada de 29 de setembro, quando gravamos, eu fiz a conta hoje porque eu estava muito interessado nesse snapshot. 15 libras, só o valor da revista são 106 reais. Ah, não. Não dá cara, não dá. é só o valor da revista, não, pra... não tem nem a entrega. E a entrega não é nem um... não é nem tão cara. Se você pensar na moeda no 1 para um, pra um a relação não é tão tão absurda de correio. Demora para chegar, porque eu já, já fiz uma compra de Nutmeg no passado, demora bastante, mas, mas não dá, é, ficou inviável. Esse tipo de coisa, para a gente que gosta e tem essa condição de comprar, de encomendar, ficou, ficou realmente fora da, da realidade.
1: Mas falta conteúdo na versão digital ou você só está falando não, é né, a é que, é, isso, que não, não é a mesma não, coisa porque é, é o é digital? digital. É, a mesma revista, é o mesmo conteúdo. É o mesmo ah, conteúdo. Mesmo conteúdo. ah, entendi. Aí eu ouvi o Bruno falando sobre fotos de futebol e eu corri aqui na minha biblioteca. Eu também tenho um aqui, ó. Depois eu compartilho aí. Chama Colores em la Piel. É, Costumbres del futebol argentino, de Gaston Silbermann. São fotos. Olha, já abri justo num, num chori. Choripan,
2: que beleza. São
1: fotos da, do, do entorno dos estádios no tempo que havia público, não só. É, local como visitante também, né? Uma coletânea espetacular de fotos que eu comprei. É, aliás, eu não gastei nada para comprar esse livro, porque quem ficava nos hotéis lá tinha uma parceria do turismo com o comércio e ganhava um vale-compra. Aí fui da livraria Ateneu, estourei o limite do vale, estourei <risos> o limite do, da, da mala de livro e aí trouxe esse aqui, esse aqui acabou, acabou saindo de graça. Um dia compartilharemos, as questão. Muito bacana todo todo ao lado externo das canchas e vamos falar aí de todas as divisões né com o pan com banda com pipoqueiro com tudo mais Bom, vamos, 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 é? pô, vamos,
2: vamos subir isso no twitter pô pois é pois não é não é o Roberto não é o Roberto dinamite mas mas a gente pode vamos subir isso aí no Twitter pô só esse esse Choripan que você mostrou aí eu fome Nossa. <risos> Deu fome. A comida do Boteco aqui não tá dando
1: conta, Alex. Será que eu tô muito, muito faminto, ou é que tá pouco mesmo? Só, só o vinho cor-de-rosa não tá é, dando, não, é, velho.
3: É, é, complicado isso aí, viu?
1: Vive, vivemos um drama. Escuta. Você tem. Eu tenho uma outra dica que você poderia nos fornecer, porque nós falamos ah, de futebol mexicano, meio de rasgou. Aliás, nós podemos um dia ter um programa Sobre futebol mexicano Não sei qual seria o jogo, vamos especular jo... Mas não, você algum, tem algum um livro é, é o jogo que a seleção mexicana perdeu, né? provavelmente Julgamos <risos> como nunca perdemos não, com esse é, O
3: livro é, o, é, o, é um livro de um jornalista Eu acho que ele é em inglês chama, chama, Ele se chama Robert Andrew Paulo O livro é muito bom É um livraço Se chama This Love is Not for Cowards Salvation in Soccer in Ciudad Juarez Cidade Juarez, é, ele fica com a, perto da fronteira com os Estados Unidos, é um centro do narcotráfico. E o Robert Randall Powell, ele foi para a Cidade Juarez acompanhar durante um ano o time da cidade, o time de Cidade Juarez. É, acho que é, é que si, Juarez. está jogando na primeira divisão agora. E o livro é ótimo. O livro é cheio de. 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 de Histórias surreais Histórias ilusitadas Como a gente não poderia deixar de de Histórias eh, dos jogadores, dos treinadores Dos funcionários do clube É realmente muito bom E a experiência dele ver sozinho Numa cidade em que ele conhece muito pouca gente que Ele fala, ele fala mais ou menos a língua E é um conceito do narcotráfico Então o livro é muito bom, eu recomendo é, Tem no, na Amazon para e-book Aliás, foi, acho que foi o primeiro livro que eu comprei Quando eu comprei, quando eu
1: comprei o Kindle Foi esse livro é muito bom, recomendo. Pois é, é a realidade do, do querido México. E eu não, sei, não sei qual seria o jogo, não me vem a cabeça nenhum, mas certamente é o que o Alex falou: vai ser alguma derrota daquela sofrida, aquela chorada. Muito bem, senhores, só agregamos mais alguma coisa ou já podemos pegar o rumo de casa trançando as pernas? Hein? É a hora de fechar a comanda, né? Fechar a comanda, fechar a Vamos chamar a dona Judith. Quando a Judith fecha, porque a cerveja já esquentou. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Valeu, Alex. Até a próxima, voltamos, garoto. Voltamos semana que vem.
3: Na verdade, agora a gente, por causa desses dois episódios com o Marcinho assim, Esquente, ganhou um fôlego, né? Porque a gente tá gravando no dia 28 29 de setembro, mas o episódio só vai ao ar na semana que vem, na semana seguinte, né? No começo de outubro. Tá tudo bem. Projeta, Não, nada, né?
2: projeta. O que importa é a gente ter, o, ter uma foto. É pra... Esse é, é assim. planejamento, isso aí. Isso aí é, é planejamento, é casca de banana, isso aí. Estamos
1: desafiando quem fala que o mundo vai acabar. Ó. Estamos já projetando o futuro. Brunão,
2: satisfação de sempre tê-lo aqui conosco no Cabaré do Blazunto, hein? Valeu, valeu Trivelo, valeu Alex, mais um, mais um episódio bacana, um jogo muito legal que a gente. Parabéns pela escolha, hein? Ah, o Alex é. fez, o, fez as honras no início, eu faço as honras no final. Parabéns pela escolha. Muito feliz a escolha do, do jogo, apesar do nosso querido Clube de la Ribeira. Ter saído derrotado desta, desta vez. Não, eu... Eu já o, o problema Diga. não é
3: o mundo não acabar. O problema é 2020 não acabar, né? O mundo pode acabar com tanto que 2020
1: é. acabe. Essa porra desse ano do caralho. Impressionante, <risos> ó, Impressionante. Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. E quem quiser trocar figurinhas conosco na, no Twitter, hein? Arroba Alex Sabino, tudo junto. Arroba BH underline Rodrigues, com S. É o Brunão. E arroba trivela com dois L's. Tem o futebol café também, né, Bruno? Vamos lá. Ah, Vou cá em frente, pô. Arroba é futebol café, é
2: futebol underline café. Futebol underline café. Aliás, Vida. hoje,
3: 28 de setembro, foi aniversário de um ano de um enorme evento do futebol café junto com a, com a editora... É Dolores, agora o nome da editora do Raul, né? Dolores, da Dolores. Agora é a editora Dolores, do nosso amigo Raul André Lute, que foi o... Como é que foi o nome? Café itinerante, café itinerante, lá no, no Café do Pacaembu que foi muito legal foi o primeiro
2: Alex Sabino vendeu livros, livros.
3: Lá, livros. seria o primeiro de muitos, mas depois não teve mais nenhum mas no futuro vai ter
2: é Porra,
3: seria o primeiro é. de
2: muitos a chuva atrapalhou um em janeiro e a pandemia acabou com, com tudo então, assim, pós-pandemia eu, eu posso prometer aos, aos fiéis seguidores teremos Café Itinerante teremos livros de Alex Sabino
1: eu tô lembrando, eu tô, o, o Alex tá falando dela, você tá falando disso aí que teve a chuva e depois teve a, a pandemia eu tô lembrando do canija contra camarões veio o primeiro, deu balançou, <risos> veio o segundo, demoliu coronavírus,
3: tá coronavírus foda, é uma sing,
1: né? Foi o que deu a pernada que perdeu até a chuteira <risos> essa chuteira devia estar no museu valeu gente, um abraço e até o próximo programa, tchau tchau
0: bola para Ribeirinho, Ribeirinho para Jair, correu pela ponta esquerda, saiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinga tirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem. 3 a 2, e da junidão, finita! A battuto o Brasil em uma partida exaltante. Petit. E, but! 3ème minute! d'Emmanuel de Petit! E but. E but de Petit qui marca a la dernière minute! D'où! Délir dans le stade de France! 48ème minute! Emmanuel Petit, que é de 1650 16 Olha o Ronaldinho! Pode marcar, tira o intro! É o Brasil! Durante seu
1: Yourself up and dust yourself off and back in the saddle.